0: هم زرق تبریزم، جز باتون نیامیزم، جز باتون نیامیزم. و میخیزم، من خوان لعیدام، هم شمسی کریدم، هم خدای تبریزم، هم سعی هم شهره و پنهانم هم سادی و هم بستم هم شهره و پنهانم
1: خرقه
2: شرح آنالف خانش مقالات شمس تبریزی به روایت محسن بلحسنی تهیه کننده شرکت
0: فرهنگی هنری راوش هنر
2: سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا قسمت چهارم پادکسته خرقه است. خیلی خوش اومدید به چهارمین قسمت از فصل جدید پادکست خرقه که اختصاص داره به خانش مقالات شمس. پیش از هر چیزی یک بار دیگه به این نکته اشاره و تاکید کنم که هرون چیزی که در این پادکست خدمت شما ارائه میشه متصل به آموزه های متنی و شفاهی استاد محمد علی و غرض ما دوره کردن این آموزه هاست و یادگیری بیشتر در محظر این استاد بی همتا این قسمت در فروردین سال 1401 زبط و منتشر میشه و امیدوارم امسال سال خوبی برای همه باشه و گیر و گرفتاری های زندگی کمتر از قبل بشه. بازی از شما دوستان سوالاتی داشتید که توی کست باکس یا جاهای دیگه مطرح کردید درباره نسخه های خطی مقالات شمس و تصیح هایی که از این کتاب شده من بهتر دیدم با یکی از مطرحترین اساتید و پژوهشگرانی که توی این زمینه موسفید کردن و چهره دانشگاهی و البته مرجعی به حساب میان صحبت کنم و چیزی که در ادامه میشنوید توضیحات مختصر اما مفید استاد توفیق صبحانی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره مقالات شمس و تصیح استاد محمد علی مبهده. چند نکته هایز اهمیت در این صحبت ها هست که ما هم در قسمت های قبلی و این قسمت بهش پرداخته و میپردازیم. بعد از اون هم توی همین مسیر بخشی از کتاب شمس تبریز مهدی سالاری نسب رو میخونیم که بسیار کتاب مرجع و درجه یکیه درباره همین بحثه کتاب هایی که منصوب به شمس تبریزی و این نسخه اصلی که تایید شده که زبان و در واقع مکتوب شده یه صحبت های شمس تبریزیه بریم و صحبت های آقای توفیق صبحانی رو با هم بشنویم که این نسخه
1: خطی هست که در پایانش کاتب نوشته که کلامه سلان که پران خداوند سایه از سر ما یعنی این 645 که بعد از شمس نیشانی نیست قبل از اون نویشت قبل از وفاتش نوشته که شده بوده قولش هم دلش نمیخواست بنویشت و نمیخواست دیلتان هم بنویشن یا نمیشن و شون مجلس بوده یه شد نزی بودن یه دور بودن اونها دو دور بودن تو پاسی هم نبودند دیگه در قونیه بوده اون که اون که به گوششون می اومده می نوشتن. و بعضی ها این مقالات که بالا پایین داره علتش که مخاطبان م... متعدد مستوی هم همیزویه متعدد نوشتن بعد این ها اومدن جمع کردن جا. صورت عناورش فایل سلطان ولات هست هاوین ولات. پشعر مولوی. یکی به خط دیوره. حالا ببینید داد جیرش هست هم این به هم زدم کتاب هم خوب نگهداری نشده معلوم نیست کی هست همزمان می و در جاهای خوز خود مولانا حضور داشته یعنی اون حرفی که میزده مولانا خودش میشنیده و بعد نوشتم به و این که در مصنوی یا مثلا بعضی جاهای دیوان خبر اومده اینا از مسموعات مولانا زد کرش قاید از مبهید اولین اول است که این کتاب رو به بهترین صورت چاپ کرده من قبلا یه کتابی درباره مولوی آماده می‌کردم از یک چاپ دیگری استفاده کردم من تعجب می‌کردم که این ها چرا نامفقوله چرا راه به جایی نمی‌بره بعداً می‌ذاریم بعد چاپ نشیهای استاد موحد که درآمد دیدم که اینها همه جمعه های حسابی هستند که اون مسححه اولی قبلی متوجه نشده بوده و این رو دست و پاشه تحویل داده بود که من برای اون خودم احلام در آوردم برای اون حساب. باز نتونستم جاهایی که میخواستم از اون استفاده کنم و ایلند دیارم نتون مراجعه کردم به دست نیاوردم جیده میگفتن اصلا شمس مولانا یعنی شمس وجود, وجود خارجی نداشته این همون شمس یعنی خورشید هست من منظور که اسم نورانا این شمس اسم مسعاری هست این رو استاد مراحت یعنی کلمه به کلمه، هر به حرف این رو به نظر قرار دادن و دقیقاً این صورتی رو تشتیر کردن داشت مقالات کتاب دشواری هست و آیدوکتر موحد هم واقعاً احیاگر این کتاب هست یعنی این کتاب رو تشتیر نکردی، احیا کرد. من البته در کتابخانه های اسلامبول و اونیه نوزهای خطیر رو دیده بودم و تشمیم گرفت بودم تشفیح کنم و یکی دو روز کار کردم و دیدم این کار من مرد کوهن میخواد. شیرنار نر میخواد و مرد کوهن. خوش وقتانه این شیرنار مرد کوهن و شیرنار نر پیدا شد که موحد بودن و این تاب رو پیدا کردن و عرض کردن. مقالات شمس خیلی راحت تر از مصنوی نیست است واقعا تشیده شمس رو اگر ما خودمون سرمونو بندازیم, بندازیم پایین مقالات شمس رو بگیریم بخونیم خیلی جاهاش رو متوجه نمیشیم ندیشیم اگر اینکه اون توضیحاتو اضافاتو اضافات و تشتیجات مراهد رو مراجعه کنیم ببینیم این لوقت بعض از این هست که این شمس خودش به کار برده
2: ممنون از آل جناب صبحانی که مثل همیشه شاگرد نوازی کردن و اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار دادن. بریم یک بخش کوتاهی از کتاب آقای سالاری نسب رو هم بخونیم. فکر میکنم که جواب خیلی از شما دوستان در این بخش باشه. شمس هیچگاه مطلبی ننوشت و هیچ سخنی هم از او باقی نماند الا آنچه در طول دو سال هم نشینیش با مولانا از گفتارهای او نوشته و پرداختند اینکه خودش آنها را در قالب کتابی دیده و تصیحاتی کرده یا نه در اینجا محل بحث نیست در هر صورت از او تنها سخنانی به جامانده که اینک به نام مقالات شمس در دست است و در آنها به هیچ وجه طرح ارائه یک مکتب فکری و اناسوری برای تعالیمش دیده نمی شود. بلکه به روشنی از خلال سخنان او آشکار است که به اقتضای حال و مقام و یا بحثی که در میان بوده سخنانی گفته و دیگران نوشتند و در صدد ترتیب نظریاتش نبوده است. برای تنظیم اصول اندیشه و طریقت شمس ناگزیریم به همین سخنان بازمانده تکیه کنیم و با غور و سر و ته کردن بسیار ترتیبی برای تعالیم او تعیین کنیم در برخی متون ابیات و آثار دیگری به شمس نسبت داده شده است آنچه در این مورد به دست ام برای اطلاع خوانندگان نقل میکنم در افواه عمومی بیتی است که غالبا به شمس تبریز نسبتش میدهند من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر من عاجزم از گفتن و خلق از شنیدنش در یکی از تسکرهای فارسی به نام منتخب اللطائف صفحه 356 که در هند تعلیف شده دو بیت از شمس نقل شده است به این ترتیب چ نادان بود آن مجنون که عاشق گشت بر لیلی چو لیلی رفت از دستش تمنا همچنان باقی و این بیت عجب من شمس تبریزم که عاشق گشتم بر خود چو خود را خود نظر کردم ندیدم جز خدا در خود در هند رساله‌ای به نام مرغوب القلوب به او نسبت داده شده است سعید نفیسی در کتاب تاریخ نظم و نصر در ایران در ذکر شاعران قرن هشتم نام یک شمس الدین تبریزی را آورده است که غیر از شمس تبریزی مشهور است و این رساله مرغوب القلوب از اوست همچنین ذکر این نکته هم بیمناسبت نیست که ایشان در تکمله کتاب فوق در ذکر شاه تاهر انجدانی اجداد او را نام برده و به محمد الدین نامی میرساند و نوشته است در برخی از اسناد وی را همان الدین تبریزی استاد مولانا جلال الدین دانستند اما همانطور که می‌دانیم نفیسی این کتاب را بدون ذکر اسناد و ماخذ تنظیم کرده است. محمدعلی موحد نیز در مقدمه مقالات شمس متذکر انتصاب نادرست در ساله‌ی مرغوب القلوب و پندنامه به شمس تبریزی شده است. گلپینار یک رساله سه صفحه‌ای به نام شرح اسماء الحسنا را که بالای آن نوشته شده که املای شمس است در استانبول دیده و سستی و بیمعنایی آن را متذکر شده است. دیگر اینکه گویی برخی اسماعیلیه او را دایی خیش شمردند. اسماعیلی بودن شمس و رفتن او به هند موضوعی است که تا همین اواخر در میان اسماعیلیان هند مطرح بوده است. نکته دیگر سخن از یک شمس تبریزی است در مجموعه لطایف که عارف نوشاهی در مقاله مجموعه لطایف و سفینه زرایف منبعی کهن در شعر فارسی و سنایه ادبی متذکر آن شد. نهایتا اینکه در کتاب نزهت المجالس یک ربایی به نام شمس تبریزی آمده است که مرحوم محمد امین ریاهی در مقدمه چاپ اول کتاب انتصاب آن را به شمس، هم رد کرده است و هم احتمال داده است اما در چاپ دوم کتاب که مقدمه ای آن بازنویسی شده انتصاب این ربایی را به شمس قطعی دانسته است ضمن اینکه مرحوم ریاحی مرقوم فرموده که اینجا تنها جایی است که شعری به نام شمس ضبط شده و با توجه به مطالبی که در اینجا بیان شد می‌بینیم که چنین نیست به هر روی ربایی مورد بحث این است وجدان نبود که چرخ در سر فکنی شور زبی خودی به خود در فکنی وجدان باشد که آستین هممت از پایه هفت چرخ برطرف کنی. فکنی بنابراین آنچه به عنوان آثار مسلم شمس باقی می ماند یکی مجموعه اقوال بازمانده و تنظیم شده از اوست به نام مقالات شمس و دیگری آنچه در فصل چهارم مناقب العارفین که به شرح مناقب شمس اختصاص یافته طی ده فصل داخل شده که در واقع گزیده ای از مقالات شمس است البته در بخشهای دیگر مناقب العارفین از جمله در شرح احوال شمس پیش از همین بخش جملات و عباراتی از او وجود دارد که باید به عنوان سخنان شمس به حساب آید. غیر از اینها برخی جملات و حکایات و نقل به مضمونهایی را که در رسالی سپه سالار، فیه مافی و مکتوبات روایت شده نیز، میتوان به منظومه آثار و اقوال مسلمه شمس افسود خیلی خوب دوستان عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد لازم دیدم این دوتا منبع رو ما داشته باشیم یکیش آقای توفیق صبحانی بود که لطف کردن گفتگوی تلفنی با هم داشتیم و توضیحات مختصری دادن و این بخشی رو هم که در کتاب کتاب شمس تبریز طرحی از منظومه حکمی و هنری شمس تبریزی آقای مهدی سالاری نسب هست فکر کردم که اینها می تواند به این سوال کمک کنه و جوابی برای این سوالات باشه توی قسمت‌های قبل یک مقدماتی گفتیم و بندهایی رو هم از مقالات خوندیم و توضیح دادیم گفتیم که مسلما خوندن مقالات به صورت کامل میسر موس... م... م... نیست چون بسیار مفصله و شاید تمامیت متن هم برای همه جذاب و گیرا نباشه و همین دلیل هم ما گزیدههایی از مقالات رو به انتخاب آقای موحد میخونیم که چه به لحاظ زبانی و چه به لحاظ اندیشه شناسی شمس به ما کمک میکنه و باعث میشه تصویر درست و نزدیک به واقعیتی از شمس تبریزی و تنها اثر به جامونده ازش داشته باشیم البته همونطور که قبلا گفتیم و آقای صبحانی هم بهش اشاره کردن و آقای سالاری نسب هم نوشتن این مقالات رو و این صحبت ها رو خود شمس نگفته بلکه از زبان اون نوشته شده و کتابت شده. قبل از شروع قسمت جدید این نکته رو هم بگیم که شما میتونید برای حمایت از پادکست خرقه به صفحه ما در سایت هامیباش مراجعه کنید که آدرسش رو توی کپشن ها میاریم. پیشا پیش ممنونم از حمایتاتون و ممنونم از هاتون. بریم و رسما جلسه جدید و قسمت جدید رو که قسمت چهارم هست شروع کنیم. جلسه گذشته ما اشاره کردیم به توانایی سخن شمس تبریزی و حرف مولانا و تعاریف مولانا و ستایش مولانا از این توانایی که بهش میگه کلام وحیاسا مثلا در غزلیات میگه خدیف روح شمسدین که از بسیاری رفعت نداند جبرئیل وحی خود جای نشستش را انقدر مقامش بالاست یه جایی دیگه میگه چو ابریشم شدی آید و ریشم تا به وحی او تو را گوید بری سکنون بدم پیغام مستحسن یا یه جا دیگه هم میاد اصلا تعریف میکنه معنی میکنه چه باشد وحی در تازی به گوشن در سخن گفتن دل می نشنبد گوشد به جهد و جد نوبت زن معنی میکنه دیگه میگه که وحی در گوشی صحبت کردنه با یک کسی دیگه ای. قدیما در سرای سلطان و امیر پنج بار نوبت میزدن حالا بیشتر به اینکه یادتونه که میگن به ما حوشیاری ما هستیم سر سلا... امیر سلامت باشه یا مثلا بعدا برای نماز و این چیزه اما اینجا نکتش اینه میگه که تو حتی صدای این نوبت زنها رو که محکم بر دهول میکوبن و داده حوار میکنن رو نمیشنبی چطوری قراره با این گوش ناشنوا صدای وحی رو بشنوی پس برای شنیدن وحی زمینه باید فراهم باشه خودش اینطور توضیح میده آیه مولانا اگر خواهی که هر جزوت شود گویا و شاعر رو خاموش کن سوی این منطق به نظم و نصر لا ترکن که برکنده شوی از فکر چون در گفت می آئی. مکن از فکر دل خود را از این گفته زبان برکن. میخواد بگه که این صدای وحی زمانی به تو میرسه که دیگه کاری با این منطق نظم و نصر نداشته باشی ولی اندیشه رو رها نکنی. از اندیشه برسی به این صدا و به این شنیدن صدای وحی از فکر کردن جدا نشو اما از حرف زدن بیخود و بسیار دست بردار مراد مولانا از وحیاسا بودن کلام شمس اینه مقصودش در واقع اینه که این حرفها به گفتار آدمهای عادی شبیه نیست اصلا وح این معنی رو میده و لحن و تنین خاص انبیار رو داره همونطوری که به پیامبران و انبیام در واقع وحی میشده ببینید مثلا در زمان پیامبر و نزول قرآن انقدر کلام قرآن خوب واقعا هیرتاوره همچنان آوره و حتی کسانی که هیچ دین و آیین و مذهبی ندارند از کتب مقدس قرآن جز کتابایی که بسیار کلام عجیب غریبی داره و بسیار بسیار شعرگونه استخاندار و واقعا این که میگن کسی نمیتواند مثل قرآن کلامی بیاورد به نظر من بدون هیچ گونه نگاه مذهبی فکر میکنم کاملا حرف درستی اینقدر این کتاب عجیب اون زمان هم در واقع در زمان پیامبر هم خب اینو میگفتن شعره و محمد پیامبر اسلام رو بهش تهمت میزدن تهمت شاعرانگی بهش میزدن تهمت جنون بهش میزدن و میگفتن تو شاعری که با این زبان عجیب و غریبی که شبیه مردم کوچه و بازار نیستین زبان حرف میزنی بعد هم گفتن جادوگری و بعد هم گفتن که نه اصلا تو سحر شدی خودت جادو شدی قرآن جواب میده چندین جا که این سخن سخن شاعری نیست درسته که در واقع موزون آهنگینه و تمام خصوصیتهای کلام شعرگونه رو داره اما شعر نیست کلام خداست به شمس هم همین اتهامات رو میزدن در واقع حرف هایی که شمس میزد ادعاهایی که داشت و صحبتهایی که میکرد مخصوصا حالا بحث سما که پیش میاد همه این اتحاماتو میزنن میگن که شمس مولانا رو جادو کرده به سهر و افسون مولانا رو جادو کرده و در واقع این تأثیر جادوی جادوگری به اسم شمس تبریزی بهاولد این قسمت رو با همدیگه بخونیم بهاولد این حرفا رو اینطور روایت میکنه حرفایی که درباره شمس و در واقع تأثیرش روی مولانا میزدن رو به زبان نظم این میگه ساهر هستین مگر به سه رفوسون کرده خیشتن شیخ را مفتون این یک بند طولانی و روایت طولانیه که حالا در ادامه بخشای دیگه ای از این صحبت به رو با هم میخونیم اما خود مولانا هم جواب این اتهامات رو اینجوری میده گفتم جادوگری سست بخندید و گفت سحر اثر کی کند ذکر خدا میرود گفت هستم غرق پیغام خدا جادویی کی دید با نام خدا قفلت و کفر است مایه جادویی مشعل دین است جان موسوی من به جادویان چمانم ای وقی که از دمم پررشت میگردد مسیح این نکته رو هم بگیم که مقالات رو میتونیم به سه بخش تقسیم کنیم که بازم میگم توی صحبت دوستان و اساتید بزرگوار هم بود یکی بخشهاییه که شمس داره از گذشتش حرف میزنه یعنی اگر کتاب مقالات شمس آقای استاد موحد رو باز کردید این کتاب حجیم پر از توضیحات درجه یک رو خیلی گیج نشید یه بخشی رو شمس داره از گذشتش حرف میزنه از خاطراتی که تا رسیدن به قونیه داشته آدم که باشون روبرو بوده مناظره و مباحثی که با اونها داشته درباره اونا حرف میزنه و در خلال این حرف ها خب ما با اندیشه شمس نظرش درباره بزرگان و پیران طریقت آشنا میشین و قصه هایی از این دست. یه بخشایی هست که در واقع مشخصه که شمس تبریزی این حرف‌ها رو داره میزنه و کاتب هم وارد قصه میشه مثلا میگه مولانا شین یعنی همون شمس تبریزی این حرفا رو زده و فلان کارو کرد و فلان چیز رو گفته یه جاهایی روی سخنش با مولاناست یه جایی روی سخنش با سلطان ولد یا یکی از حاضرانی که توی مجلس بودن و گاهی هم خب تو مجلسا مخاطب عام داره گفتیم جلسه قبلی که بعضیشون خصوصی هم بعضیشون عمومین و این حرفها نوشته شده یه بخشایی هم هست که یادداشت‌های که از حرفای اون شده یعنی اینن الفاظ مال اون نیست شمس چیزایی رو گفته یادداشت برداری شده و کاتب بعد رفته این حرفا رو در واقع نوشته یه قسمت هم هست که آقای مبهد از اون به عنوان گسست پاره نقل میکنه و یاد میکنه و اسمشونو میذاره که اینا عبارت های ناتموم و نامفهومی هن. یعنی مثل این که رمزگونن انگار که شما یه چیزی مینویسید که یادتون نره حالا یه اشاره یه کلمه یه چیزی که بعد برید و در واقع اونو کامل کنید اینجام همینه توی این نسخه خطی که آقای توفیق صبحانی هم گفتن احتمال خیلی زیاد به خط سلطان ولده انگار اینا یه چیزایی رو نوشته بودن وقت نشده و خواستم بعدم بنویسن که در واقع هیچ وقت کامل نشده و یک جمله های در واقع از هم گسسته و نامفهومیه بحث دیگه و نکته دیگه ای که این رو هم بگم و بعد بریم دیگه شروع کنیم یه بندو با هم بخونیم این که این تیکه ها، این در واقع صحفت که در مقالات مکتوب شده در واقع همشون به هم دیگه مربوط یا چسبیده نیستن یعنی در ادامه هم نیستن صحفت جای گفته شده امروز نوشته شده و بعد حالا مثلا کتابت شده و اینا فردا چیزی در یک موضوع دیگه گفته شده فردا نوشته شده و همینطوری اما همشون در واقع یک منظومه ای رو تشکیل میدن که اولا برای خودش هر بخشی استقلالی داره هر بخشی یک چیزی رو داره میگه یک بخشی از ایدئولوژی و نگاه شمس تبریزی رو داره به ما میگه و در مجموع هم منظومه هستند که جهان فکری شمس رو به ما در واقع به تبر ما به تصویر میکشن و نشون میدن مثل چه میدونم غزل حافظ غزل حافظ هر کدوم از غزلهاش یک استقلال و یک شخصیت خاص خودش رو داره اما در کنار غزل های دیگه هم که قرار میگیره همه اینها گویای خط فکری و اندیشه حافظه درباره باری شمس هم مقالات شمس هم همینطوره یه جای داستان میگه یه جای حکایت میگه یه جای کلامش اصولاً بسیار بسیار شاعرانه است ولی نکته هایی که داره اینه که بسیار موجز بسیار مقتصد و شاعرانه حرف میزنه ما توی شعر گفتیم که اینطوریه که هشف نباید باشه یعنی شما در ترین مقصوداً در شعر سپید که منم کتابش رو در واقع گزیده ای ازش اینطوری بیرون. دادم یعنی منتشر کردم که شما میتوانید اینها رو به صورت سطر بندی شده و شعر سپید پشت سر هم بنویسید چون هیچ کلمه اضافی درش وجود نداره آهنگ درونی خاص خودش رو داره خیلی دیگه مقدمه طولانی شد ولی لازم بود بریم و این بخش از مقالات شمس رو که بند کتایی هم هست با هم بخونیم مرورش کنیم و ببینیم چه پیش میاد حله، این صفت پاک زل جلال است و کلام مبارک اوست تو کیستی از آن تو چیست این احادیس حق است و پر حکمت و این دگر اشارت بزرگان است آری هست بیار از آن تو کدام است من سخنی میگویم از حال خود هیچ تعلقی نمیکنم به اینها نیز مرا بگو اگر سخنی داری و بحث کن اگر وقتی سخنی دقیق شود از بحر استشهاد چنانکه که مولانا فرماید محر برنهند از قرآن و احادیس تا مشرح شود روا باشد خیلی خب اینجا کلمه سختی نداره فقط بدونید که حله یا خان حرف تنبیه مولانا میگه که حله قلب من حله جان من حله این من حله آن من حله خان من حله مان من حله گنج من حله کان من این آخرش هم که مشرح شود معنیش اینه آقای موحد اشاره میکنه که شهر به معنی باز کردن است و مشرح شدن مطلب یعنی شکافت شدن و روشن شدن آن شمس مدعیان دانش را روایتگرانی میداند که حرفی از خود ندارند و کلام دیگران را نقل میکنند نقل خود حتی اگر قرآن و حدیث باشد وقتی درست است که گوینده خود سخنی داشته باشد و برای شکافتن و روشن کردن آن از قرآن و حدیث استمداد جوید و یا به استناد کردن قرآن و حدیث اعتبار سخن خود را تأکید کند و مهر بر آن نهد. همونطوری که میگه مولانا این کارو میکنه حرف خودش رو میزنه اما زمانی که لازم باشه در باری حرف خودش مستنداتی ارائه کنه اون موقع میره و از احادیث و قرآن و سخن بزرگان چیزی میاره برای اینکه مستاق و دلیل حرف خودش کنه این تکیه کوتاه جذابیت های عجیب و غریبی داره و مهمترین جذابیتش از نظر بنده اون شکل زبان و بلاغت زبانی و بلاغت بیانی آقای شمس تبریزیه که یه مقدار بهش میپردازیم هم از این نظر هم از نظر ساختار زبانیش هم از این نظر که چه داره میگه شمس تبریزی در این و مسئله و نقدی که مطرح میکنه چیه؟ این تکهی که از مقالات خوندیم بازم میگم یکی از درخشانترین تکه های مقالات شمسه. استاد موهد میگه اگر فقط همین یک بخش باقی مونده بود از مقالات شمس برای اثبات و بزرگی شمس تبریزی کافی بود. سخن هم که گفتیم حرف با حرف تنبیه شروع میشه و شمس هم مثل مولانا مخصوصا توی جاهای پارهایی و تکههایی مثل این از های زبان حد اکثر استفاده رو میکنه این حرف تنبیه و وردن در واقع یعنی حرف تذکر دادن حرف هشدار دادن هان ای دل بین از دید نظر کن هان یعنی ها تذکر داره میده خوشدار داره میده مولانا و شمس هر دو از این حرف از این حرف تنبیه و تذکر خیلی استفاده کردن حالا اگر دیگرانی شاران دیگری کمتر استفاده کردن شاید واقعا حرف آنچنانی برای زدن و برای متوجه کردن و برای تذکر دادن نداشتن ولی شمس و مولانا بسیار زیاد دارند. افشاگری میکنه شمس در این و یک نقد فرهنگی رو مطرح میکنه کل چیزی که داره میگه اینه که از فرهنگی که پویایی و زایندگی خودش رو از دست داده و رو به انهتات گذاشته داره نقد میکنه. تو این فرهنگی که شمس داره نقدش میکنه جز تعریف و حرفای تکراری چیزی وجود نداره. همه روی دست هم می نویسن همه یه جنس حرف رو میزنن که اونام در واقع تکراری و بارها و بارها گفته شده کسی حرف تازه ای برای زدن نداره این حرف تازه مولانا هم خیلی داره اینکه حرف تازه بزن تا جهان تازه بشه شمس هم مدام چندین بار در مقالات تا جایی که یادم هست اشاره میکنه که حرف تو چیه خب میگه که من مثلا جایی میگه که نقل به مضمون میکنم میگه که من اگه کسی بیاد حرف بزنه من ساعتها گوش میکنم ببینم حرفشیه ولی وقتی من قرار شد حرف بزنم اون هم باید ساعت ها گوش کنه. مشکلش اینه که میگه هیچ کس حرفی نداره. حرف ای نداره و همه مثل نوار فقط یه سری حرفا رو تکرار میکنن. حرفایی که از پیش تعیین شده و هیچ ارزشی نداره. تعابیر کلیشه شده. و در واقع همون چیزی که امروزم و گویا تمام دورانها ها باش سرکار داشتیم، هیچکس حرف درست حسابی نداره. فقط میخوان که توجه جلب کنن فقط میخوان در واقع در و دور خودشون جمع کنن ولی یا واقعا به اون حرفی که میزنن احاطه ندارند و فقط برای عشق شهرتشونه یا اینکه واقعا حرف جدیدی نیست، خیلا گفتن اینو مثل همین جمله هایی که امروز به اینو آن نسبت میدن بند خدا رو تو گور این اینم همونه میگه که آقا حرف جدید بزن توی بند اول هم تصدیق میکنه میگه خودش میگه که چیزی که مینویسید این کلام بزرگانه اعتبار خودش رو هم داره هیچ حرفی هم درش نیست یا قرانه یا حدیثه یا نقل قولی از بزرگانی که در گذشته زندگی می‌کردن و اینا باشه اینا قبول اما این سوال رو مطرح می‌کنه که این چیزی که شما در دارید حرف می‌زنید در اعتبار شکی نیست اما سهم خودتون این وسط چیه حرف شما کدومه این سوال خیلی بزرگیه به نظر من بسیار بسیار سوال بزرگیه و خیلی شجاعانه این سال رو مطرح میکنه اون هم در دوره و زمانی که ادبا و حکما و ارفا و اینا همه حرف های آنچنانی و منبر های آنچنانی حتما تو فیلم دیدید دیگه میرفتن رو منبر و با حدیث و اینا شروع میکردن و یه ذره هم آب و تاب بهش میدادن و شمس داره میگه باشه اینا همه حرف های قرآن و ایناست شما حرف خودتون چیه؟ توی بخش دوم میاد درباره خودش حرف میزنه هیچ وقت از ادعا کردن و در باری آن چیزی که درباره خودش در واقع درسته شرم نداره چیز نمیکنه یعنی لاپوشونی نمیکنه خیلی راحت ادعا میکنه و خیلی راحت حرف میزنه و ما این ادعا رو در واقع درستی این ادعا رو در متن مقالات و در متن آنچه می گوید در واقع میفهمیم و متوجه میشیم که ادعای نادرستی نیست. میگه من حرف خودم رو میزنم، و کاری ندارم کسی اینا رو گفته یا نه از مخاطبم میخواد که از نقل قول دیگران دست برداره و نظرات خودش رو بگه میگه من اندیشه خودم رو دارم حتی یه جایی در آینده در ادامه بهش میرسیم که حتی میگه که خب قرآن اینجوریه بله فلانه ولی من حرف من حرفیه که حرف خودمه حرفیه که حرف شخص من حاصل اندیشه منه و در بخش سوم هم میگه که حتما نباید حرف و اندیشه دیگران رو و گذشتگان رو مطرح کنیم یا باش موافقت کنیم صرفا یا باش مخالفت کنیم. بحثش اینه که میگه هااشی نویس گفته دیگران نباشیم، ما، باید به با آنها چیزی بییافزاییم اون هم البته نه همینطوری ها اینکه حلا سلام من کلاس اول نرفتم ادعا کنم که من دکتورا دارم نه طریق داره راه داره شما اول باید به اون اندیشه به اون جهانبینی برسی زحمت بکشی عرق بریزی و بعد صاحب اندیشه بشی جای هم میگه اگر وقتی سخنی دقیق شود منظورش اینه متنو اگر دوباره مطالعه کنید این بخشی که این جمله رو میگه میگه اشکالی نداره مطلب خودتونو داشته باشید مثل مولانا با اون تسلط و با اون فن بیان و با اون اطلاعات و آگاهی و اندیشه و جهان بینی که داره بعد در تایید مطلبش از قرآن مثال میاره از احادیث مثال میاره و حرفشو در واقع تشریح میکنه و میشکافه شمس میگه من حرفی که با تحقیق خودم بهش رسیدمو میگم و مولانا هم همین کارو میکنه و این حرفها برای شکافتن حرف شخصی و دقدقه و نظر و اندیشه شخصی این آسیب شناسیه که در واقع شناسی فرهنگیه که شمس مطرح میکنه و معتقده که اگه این تقلید به تحقیق نرسه بتپرستی و هیچ وقت هیچ کس دیگه حرف تازه نخواهد داشت و مدام یه سری حرفهای تکراری گذشتگان رو تکرار میکنه خود شمس یک جایی میگه که آنکه محقق تر است مقلدتر است یعنی اون که احوال گذشتگان و اقوال گذشتگان رو میدونه مقلده اما اون کسی که تحقیق میکنه و محققه روی این صحبت ها پژوهشگره این با این دو ای که میره هم مقلده و هم محققه یعنی صرفا مثل توتی تکرار نکرده و رفته در پژوهش کرده حرف حرفهای خودش رو هم داره و این چیزیه که در واقع مد نظر شمسه میگه حالا میخواید تقلید کنید بهترین تقلیدم هم قرآن میگه اگر تقلید میباید کرد باری تقلید قرآن یعنی بهترین تقلید همینه دیگه اما بازم تقلیده و هیچ تحقیقی درش نیست جای دیگه ای هم میگه مطابقت آن است که اگر او به معراج رفت تو هم در پی او بروی در پی او به معراج یعنی این تحقیق و پژوهشه یعنی معراج رو در خودت بسازی و در خودت مح متحقق کنی یه جایی میگه اگر در نماز میگویی الله اکبر آن الله اکبر وقتی درست است که به صفت خدا متصف گردی و خود را بزرگ گردانی حالا نکته جالب اینه که برخی از علما بزرگان آدمهای در واقع وارسته ما داریم صحبت مولانا رو میکنیم و شمس رو میدونید مثل یه راهه ما خیلی ها غوره نشده مویز میشیم دیگه یعنی هنوز یه کتاب نخوندیم از کسی میایم نقدش میکنیم فکر میکنیم که هرچی سوال بپرسیم ما آدم داناتری به حساب می و, و, و غیره و هیچ زحمتی حاضر نیستیم بکشیم هیچ تلاشی حاضر نیستیم بکنیم رو باس کردیم فقط برای سواد شفایی و چیزی که این بر اونور میشنویم چهار تا کلام میشنویم تا روش میذاریم و میریم جاهای دیگه میگیم خب این, این هم نقد فرهنگیه دیگه این هم چیزی که شمس داره بهش اشاره میکنه حالا از اونور بومش ولی کسایی مثل مولانا به قول سفه سالار در رسالی یه جمله داره میگه که مولانا از علم عبور فرمود یعنی که اصلا مرحله علماموزی مرحله علم برای مولانا تمام شد و در واقع به سطح بعدی رسید یه روز به یکی از بزرگواران به یکی از اساتید صحبت میکردم تلفنی حرف میزدم با شنوینا و بهش گفتم که چه کتابی دارید میخونید جدیدا و یه جمله گفت من هیچی فراموش نمی کنم گفتش که این چند وقت اخیر دارم به کتاب هایی که خوندم فکر میکنم و کتاب جدیدی دست نگرفتم و دارم کتاب هایی که خوندم فکر میکنم خب این خیلی مسئله مهمی الان سوادای ما همه سوادای شنیداری واقعا بدون اسلوب فقط برای این که خیلی وقتا بگیم ما هم چیزی بلدیم باز اون جمله سعدی رو میگم که میگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد یا مولانا به وضوح و به خیلی هم معروف همه هم ماشالا سردر اینستاگراماشون هاشون و, و اینا می‌نویسن که آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوید آبت از بالا و پست این فقط حرف نیست دیگه یک بحث خیلی خیلی آموزشی جمله رو تمام کنم با اینکه به جای اینکه بیشتر حرف بزنیم بیشتر بخونیم بیشتر مطالعه کنیم و بیشتر تأمل کنیم مولانا از علم عبور فرمود ما آتش عشقیم که در موم رسیدیم چون شم به پروانه مظلوم رسیدیم یک حمله مردانه مستانه بکردیم تا علم بدادیم و به معلوم رسیدیم خیلی خب این توضیحاتی بود که درباره این بند دادیم و از آموزه‌ها و صحبتها و متون آقای موحد بزرگوار استاد عزیموشن استفاده کردیم یه بند دیگه هم بخونیم حالا که وقت هست یه بند دیگه هم بخونیم یه توضیحات مختصری هم بدیم و یه ذره پیش بریم این تجلی و رؤیت خدا مردان خدا را در سما بیشتر باشد. ایشان از عالم هستی خود بیرون آمدند از عالم های دیگر برون آردشان سما و لقای حق پیوندد به جمله است که حرام است. او خود بزرگی کرد که حرام گفت: کفر است آنچنان سما. دستی که بی آن حالت براید البته آن دست به آتش دوزخ معذب باشد و دستی که با آن حالت براید البته به بهشت رسد و سما است که مباه است و آن سما اهل ریاضت و زهد است که ایشان را آب دیده و رقت آید و سماعی است که فریضه است و آن سماع اهل حال است که آن فرض عین است چنان که پنج نماز و روزه رمضان و چنان که آب و نان خوردن به وقت ضرورت فرض عین است اصحاب حال را زیرا مدد حیات ایشان است اگر اهل سماعی را به مشرق سما است صاحب سما دیگر را به مغرب سما باشد و ایشان را از حال همدیگر خبر باشد خب خیلی مشخص که در نکته اول بحث اول بحث مهم این بند در واقع بحث سماع اولا که میاد درباره یه توضیح میده بعد میگه که اصلا سماع برای کیا حرامه برای کیا مباحه برای کیا واجبه و توضیح میده و درباره صحبت میکنه که اصلا سماع چی هست برای کیا لازمه حالا اشاره میکنیم پیشتر بریم میگه که این تجلی و رؤیت خدا مردان خدا را در سما بیشتر باشد یعنی تجلی به معنی تابش پدیدار شدن یا توی اصطلاح عرفا مقصودشون اون ظهور حق اون بروز و ظهور حقه در دل ساله که دلش رو همه این کارا رو میکنه که به دیدار حق بره و زیبایی مطلق رو ببینه میگه اینجا تو سما این اتفاق بیشتر میفته و با این شرایط حتما میفته بحثش این تجلیه است در بح- بحث اول مثل خاج عبد انساری انصاری که تو محبت نامش میگه که تجلی برقی است که چون تابان گردد عاشق از تابش وی ناتوان گردد تجلی ناگاه آید ولی بر دل آگاه هایت و این حالی که توی این بحث ها و در واقع مراسم ها و این سماهای که حالا میبینید منظورش اینه میگه این حاصل تجلیه این حاصل رسیدن و دیدن اون نور و دیدن اون زیبایی مطلقه حالا که نداریم که چقدرش واقعیه چقدرش عداعتفاره و چقدرش نمایشه سما رو میاد در واقع بحث میکنه در گفتیم و خب اصلا سما یعنی چی؟ این رقص سما این رقص زیبای سما در اصطلاح یک رقص ولی در لغت به معنی شنیدن و آوازخانی توان با نوای نی و دف و تنبور و حالا یه سری دیگه از آلات موسیقی که بین صوفیان مرسوم بوده و خلاصه متشره ها اونایی که خیلی اهل شریعت بودن باش مشکل داشتن هنوزم مش مشکل دارم و اون رو در واقع منکر میشن اونو حرام میدونن و داستانای از این دست دیدین دیگه در این سالهای اخیر همیشه بین این دو گروه گروه اهل طریقت و اهل شریعت همیشه دعوا و درگیری بوده به یکی از دلایلش همینه امام غزالی سما رو در نفس خودش یا نفس مباه میدونه و معتقده که آواز خوش موزون جان آدمی زاد رو به عالمی فراتر میبره و با جهان زیبایی و با جمال آشنایی در واقع روبرو میکنه و آتش طلب اون سالک رو تندتر میکنه قزالی میگه خوشیها حرام نیست و آنچه از خوشی ها حرام است نه از آن حرام است که خوش است بلکه از آن حرام است که دروی وی است و فسادی منظورش اینه دیگه مثلا چه میدونم شنیدن بوی خوش و نگاه کردن به سبزه و آب روان و شکوفه و گل که حرام نیست آواز انگیز و رقص و سرود و شادمانی هم همین حکم داره و کسایی که منکر این مسئله چه فقیه چه ف... عوام مثل بچه هایی هستند که چیزی که بهش نرسیدن رو در واقع نمیتونن باور کنن و نمیتونن تصویری ازش داشته باشن سما در صورتی حرام غزالی میگه که مایه فساد باشه و اسباب فساد رو خود همین آقای غزالی پنج چیز میدونه که در اصل هشتم از رکن دوم کتاب کیمیایی سعادت و مفصلتر از اون در جز دوم احیال علوم اینا رو عبرده. همین معنی رو در کلام بسیاری از شعرها هم ما داریم مثلا تو بوستان سعدی میخونیم جهان پر سما است و مستی و شور ولی کن چه بیند در آینه کور این منظورش اینه که تأثیر سما رو هر کسی به حسب, حسب حال خودش میبینه دیگه آدم کور که نمیتونه چیزی تو آینه ببینه گر از برج معنی پرد تیر او فرشته فرو ماند از سیر او وگر مرد لحوست و بازی و لاغ قوی تر شود دی در دماغ یعنی که اگر واقعا بستر و زمینه این فرشته دیدن و فرشته شدن رو داره که میبینه آنچه باید من این رو ببینه در این رقص و در این سما و در این پرواز اگر هم که آدم شوخی آدم اهل فساد و اهل لهو لحب و لعب که بازم اون دیوش اون شیطان درونش قویتر میشه دیگه مشخصه دیگه چی داریم که شمس هم میگه که سالک رو تجربه روحی تجلی و رؤیت خدا در سما بیشتر دست میده یعنی که تو سما این حال بیشتر دست میده و این نزدیکی بیشتر میشه بین او و حق. پس اهل حال رو سما نه تنها مباخه بلکه واجبه. یعنی که اهل حال فقط این قش رو منظورشه اما غیر اهل رو سما نه حرام بلکه کفره میگه که اونهایی که سالک نیستن از دید شمس اونهایی که این کاره نیستن برای این نیومدن اصلا حرامه بهشون اینایی که عداعتفار چون چیزی مد شده اینا میپیوندن میگه برای اینا اصلا حرامه اون کسی که باور داره اون کسی که سواد سماع رو داره چون بابا سواد میخواد سماع هم سواد میخواد فقط یک رقص و دوره هم شما یک بچه رو هم اگر روی یک چرخ روی یک صندلی چرخ دار بذارین و هی به چرخونیدش به هم میخوره دیگه یعنی حالش در واقع دگرگون میشه بحث اینجاست میگه اونی که باور داره بهش واجبه در اصطلاح میگن مثلا سرسپرده است، سالک، صوفیه. ولی اونی که عداعتفاریه و فقط میخواد بر حسب مود و این که حالا یه رقصی و یه مورد توجه قرار گرفتنی هست میگه این اصلا حرامه براش. فرض عین یعنی واجب عینی واجبی که بر خود انسان متعینه. در مقابل واجب کفایی که انجام اون از طرف کس دیگه هم کفایت میکنه و از گردن انسان صاحب میشه، ببخشید ساقط میشه این فرض رو میاره که برای کی واجبه، برای کی نیست دوستان عزیزی که این مدت این چند سال اخیر خیلی براتون مولانا، شمس، سما و اینها مهم شده اولا این که فکر میکنم همیشه یادم دو سال پیش ما صحبت میکردیم با شمس لنگرودی و نه تبریزی شمس لنگرودی که چرا عرفان در دوره اینقدر بالا میاد اینقدر مود میشه و اینقدر مورد توجه قرار این خیلی مهمه اگر واقعا عرفان و شمس تبریزی و مقالات انقدر مهم شده پس من از شما سوال میپرسم چرا کتاب هایی در این زمینه همچنان مثل گذشته آنچنان فروشی ندارند چرا هنوز وقتی میروید در یک کتابخانه کتاب فروشی در خیابان انقلاب و میگویید مناقب العارفین رو به من بده طرف باورش نمیشه که شما اومدی کتاب مناقب العارفین رو بگیری اصل چیز دیگری همیشه گفتیم اصل ماجرای دیگریست است اصل برای خودنمایی نیست اصل برای این نیست که بگیم من میفهمم من میدونم من خالیمه می. همه مقالات شمس واقعا داره همینو میگین چیزایی که من میگم آموزه های شمس تبریزیه در مقالات شمس از خودم روی منبر نرفتم که صحبت کنم میگه فج جمله است که حرام است او خود بزرگی کرد که حرام گفت میگه اون آدم اون شیخ بزرگی کرد که اصلا حرام گفت بابا اینا اصلا هیچی از سما نمیدونن فقط اومدن دارن میچرخن علکی علکی دوتا فکرم اینور اونور میکنن فقط اومدن بگن ما اهل حالی میگه اصلا برای اینا حرامه و آن چیزی که شمس در این از مقالات شمس داره میگه در حرفهاش داره میزنه این نقدی که باز دوباره میکنه به نظرم بارها و بارها باید خوندش و بارها و بارها باید دوبارش صحبت کرد یک استراحتی بکنیم بریم و از این منبری که بنده رفتم پایین بیام بریم و ادامه ماجرا رو پیش بگیریم
0: She's all in charge.
2: یه بحث سما سپه سالاری صحبت داره سپه سالاری که مدعیه که چهل سال در خدمت مولانا بوده و اگه حرفش درست باشه چون اینا حرفای علکی هم زیاد میزدن دیگه حرفی میپروندن چهل سال مثلا در خدمت مولانا بودم و اینا خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد هم در واقع مرید بودن هم تحت تأثیر بودن و هم خیلی در واقع مناقب اون آدم رو یه شکلایی اصلا عجیب غریب میگن که خب مسلمن از دایره منطق بیرون میره ولی میشه از خلال اینها یک خطی بیرون آورد و یک در واقع استفاده هایی کرد که اینا استفاده های مستندی هستند مثلا سپه سالار همین بحثی که شمس مطرح میکنه و اصلا ورود مولانا به بحث سماع رو که شمس در واقع دعوتش میکنه به سماع کردن اینطوری توضیح میده اینن میخونم ساده است کاملا مشخصه حضرت خداوندگار ما در ابتدای حال به طریقه و سیرت پدرش به ولد میزیست و به درس گفتن و موعظه و مجاهده و ریاضت مشغول بود اما هرگز سمایی نکردی مولانا پس از شمس چنان رو بوده او شد که هرچه او فرمودی آن را قنیمت داشتی پس اشارت فرمودند که در سما درا که آنچه میتلبی در سما زیاده خواهد شدن سما بر خلق از آن حرام شد که بر هوای نفس مشغولند چون سما می که آن حالت مضموم و مکروه زیاد شبد و حرکت را از سر لهو و بتر می کنند لا سما بر چنین قوم حرام باشد بر آن جمع که طالب و آشقند در سما آن حالت و طلب زیاده می شود و ما الله در آن بحر در نظر ایشان نمی آید پس بر این قوم سما مباه است. بنابر اشارت ایشان در سما در آمدند و آنچه چه اشارت فرموده بودند در حالت سما مشاهده کرده به معاینه دیدند و تا آخر عمر به آن سیاق عمل کردند و آن را طریق و آیین ساختند همونطور که شنیدید سفه سالار دقیقا همین نکته شمس رو میگه که با هم دیگه خوندیم از مقالات شمس که برخی فقط برای عدادر در آوردن اون حال و هوای نفسشون سما میکنن که این سما رو هم سفه سالار هم شمس میگه حرامه و اگر در طلب حق باشه حلاله شمس به مولانا گفته بود که بیا تو سما که چیزی که می میطلبی و اون طلبت و اون رسیدنت و اون نیازت تو سما بسیار بسیار بیشتر اتفاق میفته و وقتی هم که سما انجام میشه و مولانا سما رو تجربه میکنه به تجربه در واقع این حرف شمس بهش ثابت میشه از سلطان ولد حرف زدیم کمی پیشتر و گفتیم مسائل و حال و رو چطور توضیح میده یک بحثی هم داره در ابتدا نامه و میگه وقتی که شمس از قهر برگشت برگشت قونیه از حلب از حلب میاد گفتیم که در اون فصل اول دوم سوم گفتیم که قهر میکنه میره حلب و بعد بر میگرده همین آقای سلطان بلدم میره دنبالش میارش به برکت برگشتن شمس تبریزی در قونیه هر شب یکی مهمونی میداده و هر شب یه جا مجلس سما بوده و خلاصه کیفشون کوک بوده دیگه یه شب مثلا سلایدین زرکوب مهمونی میداده یه شب اون یکی یه شب خود مولانا و و و خلاصه این جلسات سما برگزار میشه و یک فتنهی ای دوباره ایجاد میشه و این پیروانی که در واقع پشیمون شده بودند دوباره یواش یواش به این فکر میکنن که چطوری ممکنه که یک درویش بینامونشانی نشانی از گرد راه برسه و به مولانایی که یه عالم دینی و مفتی بزرگ شهر و مدرس چهار مدرسه بزرگ و صاحب مهراب و منبر بوده،, منبر بوده دستور بده که سما کنه دوباره می میکنن آقای سلطان ولد در ابتدا نامه اینطوری توضیح میده با هم بخونیم خیلی ساده است و کاملا توضیح میده روایت میکنه ماجرا به چه شکل میشه. روز و شب در سما رقصان شد. بر زمین همچو چرخ گردان شد. بانگ و افغان او به عرش رسید. نالش را بزرگ و خورد شنید. سیم و زر را به متربان میداد، هرچه بودش زخان و مان میداد یک نفس بی سما و رقص نبود. روز و شب لحظه ای نمی تا حدی که نماند قوالی که او از گفتن نگشت چون لالی. همه را گلو گرفت از بانگ جمله بیزار گشته از زر و دانگ همه گشتند خسته و رنجور بی شرابی شده همه مخمور قلقله افتادن در شهر شهر چه بلکه در زمانه و دهر این قطب مفتی اسلام که اوست ان در دکون شیخ و امام شورها می چو شیدا او گاه پنهان و گاه هویدا او، خلق از وی ز ادین گشتند، همگان عشق را رهین گشتند، حافظان جمله شرخان شده اند، به سوی مطربان دوان شده اند. این بخشیه که توضیح میده و روایت میکنه که چه اتفاقی افتاده و... چطور یک درویش و یک پیر بی و و معلوم نیست از کجا آمده مولانای بزرگ رو انداخته وسط سما و همه چی و منبر رو ول کرده و خلاص رفته و میگه اصلا این کار میگفتند در واقع داره از زبان اونها حرف میزنه از زبان منتقدین که این کار اصلا بر وفق شر و دین و اسلام نیست یه جوری شده که حافظان قرآن هم دارن میدون میرن سما کنن این چه وضعیه و غیره و و و و ما درباره این مسائل تا حدودی صحبت کردیم این بند رو هم توضیح دادیم امروز در واقع دو بند رو توضیح دادیم گفتیم که مسئله چیه در این دو بند مقدمه هایی گفتیم افتخار داشتیم در خدمت آقای توفیق صبحانی بودیم به صورت تلفنی و یک اشاره هایی داشتن به بحث مقالات شمس و کتاب آقای مهدی سالاری نسب جوان بسیار بسیار درجه یک و پجوشگر تراز اول رو بخشایش رو خونیم که به سوالات شما جواب بدیم بازم میگم بازم حرفم اینه که خاندن مقالاتی شمس درسته که به آدم چیزی اضافه میکنه اما اگر دقیق نفهمیمش عمیق نفهمیمش و فقط برای این باشه که بگی ما میشناسیم و بود دویم بریم سما کنیم واقعا راه به جایی نمیبره اصل مطلب حرف اصلی جای دیگریست خیلی متشکرم خیلی سپاسگزارم که همراه بودید با ما با قسمت چهارم باز هم اصخایی میکنم اگر کمی با تأخیر منتشر میشه امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید ما رو همراهی کنید همچنان صفحه ما در سایت هامی باش موجوده کپشنش رو میذارم این تنها راهیه که میتونید ما رو حمایت کنید و اینکه به دیگران به دوستان خودتون معرفی کنید استوری بذارید و کارهایی که خودتون بلدید سپاسگزارم به زودی با قسمت پنجم در خدمت شما خواهیم بود وقت بخیر عزت زیاد